0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O
2: Consultório do Rádio Livre hoje trata sobre procedimentos estéticos, né, gente? A gente percebe que a procura por procedimentos estéticos está crescendo cada vez mais. Mas até que ponto eles estão relacionados à melhora da autoestima e quando é que pode já estar virando um exagero? Bem, para nos ajudar, nós convidamos o cirurgião plástico, Dr. Helder Medeiros. Dr. Helder é especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e preceptor em cirurgia plástica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Doutor Helder Medeiros, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: É, boa tarde a todos. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Marina. Seja bem-vindo. Ah, vamos bem responder as perguntas dos colegas aí.
2: Muito obrigada por aceitar nosso convite estar aqui com a gente, viu, doutor Helder? E muito obrigada eu eu também A doutora Marina Coutinho. Doutora Marina é médica dermatologista, é especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, é uma referência em dermatologia clínica, lasers e cosmiatria. Ela também é sócia fundadora da clínica Espaço Derma. Doutora Marina Coutinho, seja muito bem-vinda também ao consultório do Rádio Livre.
1: Oi, Anne, boa tarde. Obrigada novamente pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, explicando e criando
2: dúvidas. A gente que agradece a presença de vocês dois aqui com a gente, Doutora Marina, deixa eu começar com a senhora. Tem um dado aqui da Sociedade Brasileira de Dermatologia que de janeiro a março deste ano houve um aumento de 390% na procura por procedimentos estéticos no Brasil. Isso, claro, esse aumento é em comparação, gente, ao mesmo período do ano passado. A que a senhora atribui esse aumento na procura de procedimentos estéticos?
1: Na verdade, a gente tem essa, esse, esse crescente aumento até por causa da pandemia, né? Eu acho que ficou muita gente, a gente ficou muito tempo sem poder se cuidar, sem poder, né? É, e, com isso, a autoestima das pessoas diminuiu muito, tá? E a busca do procedimento estético vem muito nisso, da melhora, da melhora da autoestima, do seu autocuidado, tá? Mas, como gente, o tema de hoje, a gente tem que sempre ter o um cuidado, né, no limite, uhum. né? enquanto isso está sendo benéfico, enquanto está sendo exagero. Mas eu acho que esse aumento é um boom muito maior, que se você for em comparação aos outros anos, você vai ver que é por uma demanda também reprimida, né? mas também porque eu acho que com, com a pandemia também a gente começou a se olhar mais, todo mundo teve um, um pouco de perda em termos de, de autoestima, né? depressão, sempre um. É, mexeu muito e, além de que, também aumentou o uso das tecnologias, o uso da gente se ver mais, né, né, é, de ter tudo online. Então, você se vê mais no seu aparelho, você né, faz reuniões online tudo, e acaba que você começa a notar coisas que antes você não notava e querendo resolver.
2: E quais são os procedimentos, assim, que a senhora nota que estão sendo bem mais procurados hoje em dia?
1: veja, em termos disso que eu falei da pessoa estar tá se vendo mais Sim. eu vejo muito ela se queixando né, na região parcial da flacidez né, da, da perda do contorno Tá, do pé de galinha, então as pessoas começam a, ver, a se olhar mais e começam a ver, doutora, é, eu estou vendo que aqui tá, eu estou perdendo contorno, né? eu estou me, me olhando e comecei a sentir isso cair, então eu acho que procedimentos muito em relação à flacidez, ao rejuvenescimento né, de um, um, um efeito mais lifting, está sendo muito procurado.
2: O doutor Helder, o Brasil ainda é o número um em cirurgias plásticas no mundo?
0: É, não, a gente ainda perde para os Estados Unidos. É, se você for somar as cirurgias junto com procedimentos minimamente invasivos, aí o Brasil ele supera, mas a gente ainda perde para os Estados Unidos em cirurgias corporais e faciais.
2: Agora, nessas cirurgias plásticas, por exemplo, é, o implante de silicone ainda está nos mais procurados?
0: são os dois carros-chefes do contorno corporal, é o implante de silicone, né, da prótese silicone, e ali para aspiração. Uhum. É, o que tem de moderno, acho, que tá mudando um pouquinho o conceito das duas cirurgias, primeiro é a, o uso de tecnologia junto ali para aspiração. Ali para aspiração ela vem evoluindo a cada dia. A gente tem utilizado alguns meios físicos, né, como o laser, como o plasma, como a radiofrequência para ajudar a melhorar a qualidade de pele, visto que o procedimento de lipoaspiração é apenas a retirada da gordura, né? E essa pele, ela precisa reagir, ela precisa contrair para melhorar o contorno corporal. E essa tecnologia vem ajudando bastante, né? Tanto a tecnologia física como até a química também. Os bioestimuladores, aí vem é, aço polilático, entre outros. E na parte do silicone, o que vem mudando, e isso é uma responsabilidade até das, da mídia social é a, o tipo de cirurgia que a gente vem fazendo. Antigamente, a gente usava muito a prótese simples, né, que é colocar a prótese na frente do músculo e estava tudo resolvido. Mas hoje está se divulgando técnicas cirúrgicas antigas, mas é, com promessas novas de resultados mais duradouros, né, utilizando musculatura, fazendo o um sutiã interno, você já ouviu falar, mas um sutiã interno, uma alça muscular, uma prótese em dual planning. Então, assim... É, a gente está sofrendo, aí, como a Marina falou, concordo plenamente, a gente se vê mais. É, a demanda reprimida foi um aumento né, visível nos consultórios. As pessoas que não podiam fazer naquele momento da pandemia se libertaram, né, pelo menos parcialmente, é, da pandemia. Elas foram atrás de procedimentos estéticos. E a outra é que também não se pôde viajar. Né? Então, assim a escolha da cirurgia plástica ela é secundária. Já que eu não vou viajar, então vou investir o meu dinheiro, né, esse dinheiro que estava preparado para viajar no meu corpo, na minha beleza, no meu bem-estar. Eu acho que é mais ou menos por aí.
2: Agora, doutor, o senhor percebe que hoje tem pessoas procurando cirurgia plástica de todas as idades ou ainda é o mesmo público de anos anteriores?
0: Não, sem dúvida de todas as idades. Né? Agora, dentro da idade, cada cirurgia específica. Então, por exemplo, a gente vê acima dos 50 anos, com cirurgias faciais, é, correspondendo às principais cirurgias requisitadas por esses pacientes. Uhum. No intermediário, adulto jovem, né, até os 50, 55 anos, aí são mais cirurgias corporais, cirurgia de mama, cirurgia de abdômen, lipo, e as pessoas mais jovens, as crianças os adolescentes, mais cirurgias, orelha de abano, uma rinoplastia, que são relacionadas, na maioria das vezes, por defeitos ou algumas deformidades que geram bullying. Então, Sim. essa a gente consegue perceber sendo as cirurgias mais requisitadas de acordo com as faixas etárias.
2: Bem, definido, né? Bem definidas as cirurgias pelas faixas etárias. Sim. Agora, doutora Marina, e no seu consultório? A senhora percebe também nessa questão dos procedimentos estéticos, né, que... Muitas vezes a gente procura para se sentir bem mesmo, como a senhora falou, né? A gente está se vendo muito, inclusive agora, nesse momento. A gente está fazendo o consultório do Rádio Livre com os nossos dois convidados à distância. Quem estiver assistindo pelo YouTube está vendo os convidados, né? Quem estiver ouvindo pela rádio não está vendo, mas quem está assistindo pelo YouTube está vendo os nossos convidados. Então, a gente tem câmeras por todos os lados agora, né? Câmera do celular, câmera na rádio, câmera na TV, câmera na internet. Então, gente... A gente está sendo filmado o tempo inteiro, isso também contribui muito. E eu queria saber, doutora Marina, assim a senhora também percebe essa movimentação maior, por exemplo, de pessoas mais jovens, até de pessoas idosas também, procurando mais procedimentos estéticos.
1: Exatamente, né? A gente vê esse aumento da demanda, Tá? Por uma parte, é, eu acho assim, bem benéfico, porque você consegue fazer um tratamento mais preventivo, uhum. né? E aí você consegue ter essa, essa, essa coisa do envelhecimento natural, da prevenção das rugas, de você fazer poucos procedimentos, mas que vão trazer resultado a longo prazo, tá? E isso eu já acho que reflete um pouco nas idades e nas tipos de cirurgia que o Helder falou aí, tá? Que é uma coisa que eu comento muito com meus pacientes e com amigos, cirurgias plásticas, que é assim, em breve, então, as mulheres né, de 40, 50 anos, elas não estão procurando lifting, não, porque a parte da prevenção e dos procedimentos, das tecnologias que a gente tem à disposição, a gente já consegue isso, de um rosto firme, um, 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 um rosto né, mais natural, mais jovem, sem precisar de cirurgias plásticas. Né? Então, a gente está focando muito mais no corporal, que é uma área que, como ele mesmo está vindo tecnologias cada vez melhores para tratar pele gordura, e gordura e vai retardar um pouco mais, que são as áreas de cirurgia plástica mais procuradas, tá? E isso vai ao longo dos anos, entendeu? Então, é, a gente tem hoje em dia um know-how, assim, uma, um, uma gama de opções, tecnologia de produtos, né, como os biostimuladores, como preenchedores mais tecnológicos, fios, né, de, de, que vão estimular colágeno, causar uma atração que quando bem indicados e, e colocados vai lhe dar uma beleza, né? vai é, retardar seu envelhecimento, fazer pequenas correções sem exageros. Então, o risco sempre é quando a pessoa perde um pouquinho o exagero, ou que quer parecer com alguém, ou que, e aí se torna, né, se ultrapassa o limite. Mas eu acho que a prevenção que a gente tem, a educação hoje, de se prevenir, é o nosso grande ganho. Tá certo. A gente
2: ainda vai falar um pouco pouco mais sobre isso, sobre essa questão de quando é a prevenção e quando é que começa esse exagero pra gente até começar a identificar mesmo né as pessoas que estão mais próximas e até na gente, porque, claro, faz um procedimento estético, começa a se sentir bem ah vou fazer outro, pode querer fazer outro é até bom ouvir o profissional hein gente, porque o profissional também pode ter essa medida e dizer assim, calma não é assim, até aqui tá bom passou daqui já, já é exagero, né doutora Maria? Quando é um exagero e quando a gente pode dizer que não, ainda está relacionado aí a autoestima. A gente sabe que quando uma pessoa procura o procedimento estético, ela procura muito mais para melhorar a autoestima. Mas aí, gente, vai fazendo, vai fazendo, está ficando cada vez melhor e pode se tornar um exagero. Por isso que é importante também até mesmo escutar o profissional. E nós estamos recebendo dois profissionais aqui no consultório de hoje. O cirurgião plástico, doutor Helder Medeiros, e a médica dermatologista, doutora Marina Coutinho. Já temos um ouvinte conosco, é o Jaziel de Beberibe que está ao telefone. Jaziel, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório. Uhum. Jaziel está na linha 1, um, com a gente cai, ao telefone? Cai, cai, cai. Eu acho que caiu a ligação, então. Deixa eu continuar o consultório agora com o doutor Helder. Doutor Helder, a gente estava falando sobre essa questão do exagero. O senhor já teve algum paciente ou alguma paciente que o senhor precisou conversar e dizer assim, calma, vamos com calma, não é bem assim?
0: Uma só não, várias. Eu acho que todo dia no consultório a gente recebe alguns pacientes que podem até apresentar uma doença chamada dismorfismo né? É a forma como ela se vê, não é a forma como ela se apresenta de, na realidade. É, alguns pacientes realmente buscam um corpo perfeito, uma forma perfeita, é, que muitas vezes tecnicamente a gente não pode conseguir, né? Do ponto de vista cirúrgico a gente tem alguns limites. É, cabe a nós cirurgiões plásticos, né? Que estamos fazendo cirurgias, é, organizar até a cabeça da paciente. Eu acho que muitas vezes a gente se a gente se transforma mais em psicólogos do que propriamente como cirurgiões. Até para você convencer que você, que a paciente não precisa né, operar ou precisa operar de uma forma mais simples ou mexer em alguns segmentos corporais, ou não mexer em tudo, porque o que a gente vê muito é assim, doutor, eu quero fazer mama, barriga, cabeça, orelha, eu quero fazer tudo, eu quero sair daqui uma barbie. É, e a gente tem que tomar muito cuidado, primeiro, em classificar a paciente correta para operar. Né? Segundo, é magiar a expectativa dela, o que é que ela espera desse resultado cirúrgico. É, a gente sabe que a medicina não é uma ciência exata, e muitas vezes na cabeça dela ela vai sair parecendo um modelo, e muitas vezes a gente não consegue, na verdade, o corpo tem sua limitação. É, a gente se preocupa muito com isso, na conversa, no pré-operatório, é muito importante, né, Marina deve concordar, a gente vê o perfil do paciente, quando a gente está do outro lado, a gente sabe aquele paciente que vai ser um bom paciente, vai receber bem, a expectativa dele é compatível com o resultado que a gente pode entregar. É, e alguns pacientes que fazem uma cirurgia e engordam um pouquinho, mas no outro ano que é outra lipo... Aí, no outro ano, não, eu engordei 2 quilos, eu quero fazer uma outra lip E aí, você tem que realmente ter critério. Assim, como médico, como técnico, a gente tem que perceber o paciente correto, indicar de forma também correta, sem, sem outro do ponto de vista técnico e médico mesmo, para a gente não cair em erros e também não cometer nenhum problema, nem causar nenhum mal ao paciente.
2: Ô, doutor, o senhor acha que as redes sociais... Algumas pessoas defendem que as redes sociais e a vida que se posta né, nas redes sociais têm contribuído muito... Até para esse desejo, assim, eu quero ter o corpo de tal modelo, de tal pessoa. Ela tem 40 anos, eu tenho 20, meu Deus do céu. E, enfim, eu, a gente vê muita, muita gente muitos memes, por exemplo, com a Jennifer Lopes, né, que já é uma mulher de mais de 50 anos, com um corpo escultural. E muita gente assim, Jennifer Lopes com 50 anos está desse jeito, eu estou com 20, estou com 30 e estou assim. Ah, eu também queria fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo outro. Você acha que as redes sociais contribuem, doutor Helder, para esse movimento e, e essa coisa de ah, eu quero sair uma modelo daqui da sala de cirurgia?
0: Totalmente. Na verdade, eu tenho uma impressão da rede social que é uma, um veículo importante para a comunicação, até para a parte profissional, mas a gente deve ter muito critério. Na verdade, a rede social, principalmente agora com filtro é, e com algumas imagens, forma de bater uma foto as pessoas olham dentro da rede social uma pessoa admirável, né? aquela que é perfeita do ponto de vista corporal, que tem uma vida maravilhosa, vive viajando, é rica, só posta isso e aquilo. Do mesmo jeito é a parte corporal. Às vezes é um filtro, ele modifica completamente a pessoa. E você olha ali aquela pessoa perfeita, eu quero ser igual a ela. Né? E aquilo ali pode se tornar até uma doença, uma compulsão. e você chegar, eu tenho 20 anos, estou bem comigo, mas eu vejo uma mulher de 50 anos, que é um modelo maravilhoso o uhum. corpo escultural, eu quero exatamente aquilo ali. Às vezes não é nem pelo fato de querer, mas é para se assemelhar àquela pessoa e por conta disso vai buscar esse, essa perfeição, né? Que não existe no corpo humano, nada é perfeito, nem o um próprio lado. A gente, nasce, a gente nasce separado, a gente se junta e se você dividir o corpo no meio, somos com, ou completamente diferentes ou bem diferentes, né? Então mas é mais isso que a gente pensa.
2: E o senhor tocou no ponto do filtro, e eu queria passar agora para a doutora Marina, porque realmente os filtros do Instagram, por exemplo, você fica com a pele, doutora Marina. Perfeita. Eu fico dizendo você. assim: ah, eu queria ter. Eu queria ter essa pele do filtro na vida real, né? Mas só a pele. Tem muitas mudanças que eu real, não queria, né? não. Exatamente.
1: Quem não quer, a gente tem, né? Tem muito cuidado com isso do filtro. Você é, esse exemplo que você deu mesmo de Jennifer Lopes, né? Já teve várias publicações mostrando é, ela toda maravilhosa, né? um corpo perfeito, sem celulite, né? mas as fotos que dela da vida real, mesmo que ela é mulher como qualquer um da gente, a gente tem né, gordura localizada, a gente tem coxa, a gente tem celulite, é normal da mulher. E ela tem também, entendeu? Então, assim, é uma utopia. Eu acho que as pessoas pegam ali e, se vê, e vê aquela pessoa fantástica daquele jeito e querem ficar igual, mas tem que ver o real, assim, não estão distinguindo. Você uhum. vê que aqui mesmo, só pela questão da luz, eu estou aqui é, longe do computador, é, mais no escuro, eu fico mais olheira, tudo. Isso. Se eu chegar pertinho, né, a luz já clareia, eu já estou com outro aspecto. Então, tem que ter esse cuidado, né, esse discernimento. De, de você ver, ah, aquela pessoa é maravilhosa, a gente conversa, eu converso muito isso aqui com, com os pacientes, né? Ah, eu quero ter a pele de flaninha de tal, eu quero. Aí ah, eu digo, pega ela sem filtro, vamos ver ela sem filtro, pra gente ver. Todo mundo tem poro, todo mundo tem uma rubinha, todo mundo, né? Uma tem dia que a gente amanhece com a espinha, a manchinha tá ali, não é verdade? Isso. Claro que a gente tem artifício de uma maquiagem, de uma coisa para disfarçar, todo mundo é humano, a gente tem que ter essa. essa esse limite, né? Uma coisa que a André falou é que também cabe a gente, né, observar o paciente como um todo e ver esse lado psicológico. Então, a gente vive sendo psicólogo, psiquiatra e assim eu encaminho muito o paciente, né, que tem com esse perfil. A gente trabalha muito essa essa questão dele, né, de como ele se vê, da autoestima dele. Então, a gente trabalha muito isso. E fazer uma programação, né? Fazer uma programação isso. com ele. Porque o que faz hoje vai repercutir no amanhã. Então, como eu até falou, a pessoa não pode fazer um limpo todo ano para emagrecer, não. Isso causa fibrose, tem risco cirúrgico, tem. Né? Vai acabar, acabar trazendo outro repertório. Do mesmo jeito, fácil. Então, a gente faz uma correção, faz uma programação, faz bioestimulador agora, mais para frente vai fazer isso, isso e aquilo. O que a gente está fazendo hoje. Não, vai repercutir na manhã, tem que ter calma então o imediatismo às vezes de fazer tudo do mesmo tempo tudo tem que ter um pouquinho de, de tranquilidade é,
0: outra coisa também que a gente observa muito, desculpe Anny interromper Não? é que muitas vezes é, esses pacientes ele buscam na cirurgia plástica, na dermatologia resolver problemas de ordem social por exemplo, o paciente se separou e aí o marido o ex-marido agora está com uma menininha de 20 anos de idade e aí ela vem, olha, doutor, eu quero ficar com o corpo escultural para poder reconquistar o meu marido. Veja, cirurgia plástica, dermatologia, nenhum procedimento vai atrair ninguém. Muito pelo contrário, ela é feita para melhorar a sua autoestima. Mas jamais para atrair um companheiro, para resgatar isso ou aquilo, entendeu? Então, muitas vezes, a gente, como psicólogo, como médico, como psicólogo, como cirurgião e dermatologista, a gente tem que se preocupar com isso. Na verdade, o fundo da história de vir fazer algum procedimento de ordem estética é para tentar, socialmente, resgatar um marido, resgatar uma, um emprego, porque, enfim, é, 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 acontece muito esse tipo de, de abordagem dos pacientes, né? Eu acho que
2: esse pode ser até um, um sinal, para quem está nos ouvindo agora, assim para parar para pensar e dizer, por que eu quero fazer esse procedimento? né E por que eu quero fazer, Sim, fazer exato, essa cirurgia? Exato. né o
1: que eu converso muito é faça por você. né assim, é eu, A sua autoestima, né? essa, esse, essa pergunta que você falou, por que eu quero fazer? Né?
0: Foi perfeita, Mirê. é uma, uma é. conta que a
1: gente
0: usa. Né? Então, Muitas eu... vezes até o marido vai com a esposa e aí quando chega lá, ele olha, ela quer fazer mama, quer fazer barriga, quer fazer isso. Aí eu olho para a paciente e digo, a senhora quer fazer alguma coisa? Ela, não, doutor, por mim não. Aí eu disse, pronto, não tem cirurgia. Porque qualquer coisa que eu fizer na senhora, não vamos atingir nenhum resultado que vai lhe agradar. Porque você não quer mudar o que está em você. Isso é uma realidade grande, a gente vê muito isso. Às vezes a paciente até se submete para poder agradar o parceiro, né, o companheiro, ou ao contrário também. Mas ela não queria mexer, para ela tá bem, tá agradável. A gente vê muito... e o Pitanguí morreu sem nenhuma cirurgia plástica. Ele se via bem, ele se ele se conhecia, ele tava estava ótimo, estava agradável para ele aquela realidade que ele vivia, entendeu?
2: Entendi, e aí a gente tem que pensar nisso, é, você que não está se sentindo bem, claro, e pode fazer um procedimento estético, uma cirurgia e tá indicado, muito legal, conversa com o especialista, vê se realmente dá para fazer, enfim, não é, a gente não tá aqui demonizando isso de jeito nenhum, acho que a autoestima, você melhorar a sua autoestima é, é maravilhoso, agora tem que tomar cuidado com o exagero, aí a doutora Marina tinha até dito assim, é, às vezes a gente faz procedimentos por prevenção, né, de alguns problemas, mas também tem que ter o cuidado com o exagero. Com uma adolescente, por exemplo... Hoje o que a gente vê muito também, doutora Marina, é que os adolescentes, cada vez... As mulheres, né? Cada vez mais jovens. Homens também, mas as mulheres em si. Cada vez mais jovens querendo ficar diferentes, assim. A pele, às vezes a pele está ótima. Não tem nada de flacidez, nada mais... Quer fazer procedimento, quer mudar a boca, quer fazer harmonização facial, quer fazer um monte de coisa. A senhora acha que nesse caso, como são muitos jovens... Seria prevenção ou seria já um exagero?
1: Vamos lá. É, eu costumo até dizer que, às vezes, o, o é, procedimento, né, ele não tem idade, ele tem necessidade. Então, você vai avaliar que, às vezes, a pessoa, vamos supor, é jovem, mas ela tem um nariz, né, mais caído, ela tem né, um... um, um é, que pesa ali dentro dela, é uma coisa que mexe com a autoestima dela, mexe com... E aí ela vai, claro, que sempre com os pais, tudo, corrigir um pequeno defeito, né? Melhorar uma olheira. Então, tem alguns procedimentos que são corretivos e que são, assim, permitidos porque realmente mexe com a autoestima ali do adolescente de alguma maneira, não é? E, e vai melhorar a qualidade de vida dele, né? São necessários. Mas, quando é muito só por questão, ah, porque fulaninha você tem que fazer, conversar muito, fazer coisas delicadas, né, então a pessoa pode, tem uma boca, você tem uma boca bonita, tem, mas eu quero, né, você pode embelezar, né, aquela boca de uma maneira natural, tá? É, sem exageros tá certo então assim às vezes a gente tem esse perfil tá mas quando chega disso de você querer ser igual a fazer uma harmonização que a harmonização já é uma coisa que envolve vários outros procedimentos vai mudar a fisionomia porque fulaninho tem aquela bochecha não sei das quantas, que é a boca de craninha, né de tal de tal modelo de tal blogueira de tal que pessoa é de tal jeito eu quero que a, a gente tem que explicar que sua boca não vai ficar igual a dela né? sua anatomia é diferente, seu movimento muscular é diferente, é, essa boca dela é muito cheia para o tamanho do seu rosto. Então, isso a gente tem que conversar, cada um é único. Né? Você vai, pode fazer alguns procedimentos e precisar, mas de uma maneira única dentro do seu perfil. Tá certo? Então, acho que o cuidado muito é esse. É evitar modismo, é evitar.. Que tudo muda. Aquela coisa, você vê assim, o que é que eu faço hoje de tirar sobrancelhas muito pesadas, de tratar, tirar tatuagem, tirar tatuagem de lábio, tirar, entendeu? Então, assim, porque a moda antigamente, antes, era uma, um, uma sobrancelha mais pesada, uma sobrancelha, né? E aí fizer. então, quem fez, deve pintar, vai para procedimentos mais definitivos, hoje se arrepende, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a moda é cíclica. Então, é, é, ano passado é bocão, hoje em dia é o natural, é peito pequeno, é boca pequena, é sobrancelha média, entendeu? Então, amanhã é outra, então você não pode ser vítima dali, daquele, daquela moda, daquela coisa, tem que ver o que é melhor para você e fazer sempre coisas não definitivas, não que depois... É difícil consertar.
2: Pode se arrepender, né? Então, esse, gente... Essa é a mensagem que fica para todo mundo. Acho que cuidar da autoestima, sim, é massa. Se você pode, se você quer. E ela vai ser legal para você? Faça. Mas sempre escute o profissional e cuidado com os exageros. A gente está falando aqui de autoestima e não de moda e não de agradar a ninguém, não de querer ser igual a ninguém. Todo mundo é diferente e é legal ser diferente também porque cada um tem uma beleza única. Ah, tá. Mas dá para melhorar sempre. Então quem puder e quem quiser, faz mas cuidado com os exageros. Doutora Marina, muito obrigada por esse consultório de hoje, por abrir aqui as nossas mentes. Tenho certeza que a senhora ajudou ah, muitas pessoas.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite. Estou aqui à disposição sempre que precisarem.
2: Seja sempre muito bem-vinda. A doutora Marina, gente, ela atende lá no Espaço Derma e o telefone do consultório é o 98270-5403. Doutor Helder, muito obrigada também por esse consultório e por todas as orientações e esclarecimentos que o senhor trouxe para a gente.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Espero a gente ter ajudado né, os ouvintes. Obrigado pela companhia de Marina. E a você, Anne. Muito obrigado.
2: Muito obrigada. Seja também sempre muito bem-vindo aqui com a gente. O telefone do consultório doutor Helder é o 985-38-0566. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção foi de Alexandra Torres. Trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima, Emílio Bezerra e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.